0: Regard croisés Les Amériques latines en France Aujourd'hui, les courants et les vagues
1: J'appelle César Manrique Je suis du Pérou, j'ai 25 ans Je suis venu en France il y a bientôt 6 ans j'ai étudié les sciences politiques, d'abord à Lyon, et puis à Paris. Depuis la maternelle, j'apprends le français, dans le lycée franco-péruvien. Mes parents n'étaient pas particulièrement francophiles. Ils étaient simplement, ils ont décidé de m'inscrire à cette école. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours fait des allers-retours, même entre l'école et la maison, c'était déjà un grand changement culturel. Et ça a toujours été comme ça, et ça me plaît. On n'avait pas besoin de traverser l'Atlantique pour être en France. Quand je suis en France, le Pérou me manque, surtout ma famille, et vice-versa. Quand je suis au Pérou, je pense à la ville de Paris. Je pense tout particulièrement à la description qu'on fait euh, de la ville de Paris, euh, de Margariosa. C'est dans « Las travesuras de la niña mala », très jolie. Un traducteur qui travaille à l'UNESCO, euh, qui est finalement amoureux de la ville de Paris. Et euh, je pense aussi à Rayuel, à la description que l'on fait des allées de Montmartre et des pentes de Montmartre avec la maga. C'est magnifique. grand souvenir, c'est d'avoir pris la première fois de ma vie le métro. Je me souviens encore de ce jour, je n'avais jamais pris le métro, il n'y a pas de métro à Lima finalement, il y a juste un train qui a été raté pendant pendant des années, c'est l'image que j'ai, je ne sais pas pourquoi, c'est resté dans moi. Je suis rentré dans une grotte souterraine de et j'ai pris un métro.
2: Morena, 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 ah, encore encore morena. <t> en>
3: morena.
2: Morena,
4: morena, 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 ah, aïe, la scène. Aïe, la Paris, se
2: tient à le fait le, aux Champs-Élysées, à quoi il fait telle lait. La Paris, la
4: Paris, la
2: Morena, 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 Et vous êtes très jolie, morena.
4: Aïe, la Paris, c'est le <'en> ciel très
2: fêlé. <'en> Au champ de l'huissier, à
5: Colus Fetelé.
2: La Paris, la Paris, la 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 la, pas,
5: Je m'appelle Ernesto, je suis cubain et je vis en France depuis 300 ans. Je suis effectivement né à, à l'est de, de Cuba, à Holguin. Je suis allé à La Havane quand j'avais dix ans avec ma mère et ça était déjà un peu difficile pour moi.
0: Est-ce que vous avez l'impression que vous ne connaissiez pas le monde avant de venir en France
5: Je pourrais dire même que je ne connaissais rien de tout le monde. C'est un peu honteux pour moi de dire ça aujourd'hui mais... Mais je ne connaissais pas la France, je ne savais pas que la France existait. Je savais qu'il y avait la terre Eiffel, ça oui. Mais je ne savais même pas qu'elle était en France. Pourtant, je sais bien qu'à Cuba, tout le monde connaît très bien la France, la culture française, c'est quelque chose vraiment... Mais bon, moi en tout cas, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Je suis allé au Louvre et... C'est le, le premier musée que j'ai fait en France, c'était pour moi impressionnant. Moi je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas que le Louvre pouvait être aussi grand, et qu'il avait autant de tableaux dedans, ça a été un choc énorme. Je ne connaissais aucun peintre et j'ai vu des tableaux énormes. J'ai tout de suite fait un peu la comparaison un peu naïve, je me disais mais c'est impossible, comment il peut y avoir un tableau aussi grand, presque plus grand que mon appartement à Laval je trouvais ça bizarre mais je ne comprenais pas du tout qu ce qu'il y avait dans nos tableaux parce qu'à ce moment-là je ne parlais pas français je ne pouvais même pas lire la légende qu'il y avait en bas du tableau je ne comprenais rien je ne connaissais pas je n'avais pas une culture je ne pouvais pas dire c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que ça représente le, le tableau moi, ce qui m'a vraiment étonné c'était la taille du tableau Pourtant, je sais bien qu'à Cuba, tout le monde connaît très bien la France, la culture française, c'est quelque chose vraiment... Mais bon, moi, en tout cas, personnellement, je ne connaissais pas du tout. On a des références qu'on voyait à la télévision, mais pas tout à fait vraiment l'accès à l'information qu'on peut avoir ici, dans un pays comme la France ou ailleurs. Je peux dire qu'il n'y a pas d'ouverture à l'extérieur et qu'on est un peu dans une bulle de cristal, si on peut dire, on connaît très peu vraiment.
0: Nous avons fait preuve de beaucoup de patience, M. Castro. L'an passé, vous avez accusé... C'est quoi la patience M. Castro, laissez-moi terminer. Vous avez accusé l'année dernière notre gouvernement de préparer un attentat contre M. Chavez. Nous avons eu beaucoup de patience avec vos déclarations, mais ce que vous avez fait ici est absolument intolérable.
5: J'ai toujours été intéressé par la politique, il faut que je le dise comme ça. Et... Avant de partir de Cuba, je, je, des fois, je ne m'intéressais pas beaucoup à la politique. Je suis quelqu'un un peu passionné par le débat, par l'affrontement des décider. Et la première fois que j'ai vu, il y a eu un sommet d'État, et j'ai vu cet affrontement, si on peut dire, entre Flores et Fidel, et ça m'a passionné vraiment. Bon, ça m'a, si on peut dire, énervé. Parce que je me disais, mais comment ça se fait que quelqu'un ose le parler comme ça, à Fidel, et en même temps... Euh, il y avait quelque chose qui me plaisait. Je voyais des idées, je voyais quelqu'un qui osait lui dire à Fidel bah, « je ne pense pas comme vous, je ne suis pas d'accord avec vous ». Ça, ça m'a passionné vraiment. Il y a eu là récemment la campagne présidentielle. Je vois le débat, je vois la politique. Des fois en France aussi, j'entends dire à la politique, c'est toujours la même chose, ils sont tous pareils. Mais je ne pense pas vraiment. Je pense vraiment que voilà, il y a des bonnes idées, il y a des mauvaises idées. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est qu'on puisse vraiment échanger et que dès de, de l'échange des idées, d'un débat, se produisent des nouvelles idées qui soient vraiment des bonnes idées, qu'il y ait des effets vraiment importants pour les citoyens, pour le peuple, pour un pays.
0: Deuxième voyage, donc, premier voyage du village à la Havane. Deuxième voyage, la Havane-Paris. Et troisième voyage, la Sorbonne.
5: Oui, la Sorbonne. Euh, J'avais commencé mes études à Cuba, et, mais je me suis dit à un moment donné, quel est l'intérêt de faire des études de communication dans un pays où, où je n'ai pas le droit d'aller sur Internet et faire des recherches. Je ne peux pas chercher et me faire ma, ma propre idée du monde de qu ce que c'est communiquer, de, de transmettre une information. À un moment donné, je me suis dit, il va falloir que je parte de, de Cuba. Si vraiment ça m'intéresse de faire des études de communication, je pense que ce n'est pas du tout à Cuba. Voilà, je décidais de partir, de, voilà, de choisir la France pour faire mes études. J'ai beaucoup plus de possibilités ici en France de savoir qu'est-ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui, que je ne l'avais pas à Cuba quand j'étais là-bas. J'ai un accès beaucoup plus large à l'information sur Cuba et par Internet, par la presse étrangère, que je n'avais pas l'accès à quand j'étais à Cuba. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais plus confiance aux médias de l'étranger, vraiment, que, par exemple, la presse cubaine, la télévision. En plus, j'ai la chance aujourd'hui de regarder des événements qui se sont passés à Cuba quand j'ai j'habitais là-bas. et Je peux aller, par exemple, sur YouTube et voir vraiment une réalité que je n'avais pas eu la chance de le voir quand j'étais à Cuba. Et... Aujourd'hui, effectivement, j'ai beaucoup plus de, de, de facilité pour comprendre mon pays, ce qui se passe quant à l'économie, à l'histoire, à la politique. C'est pour moi un privilège vraiment.
4: Tendría que ser un son Un son revolucionario Pie con pie, mano con mano Corazón a corazón Corazón a corazón Pie con pie, mano con mano
6: Ricardo, Ricardo, appelez-moi Ricardo. Vous savez, je suis moi-même un, un mélange puisque je suis euh, assez étonnamment d'origine irlandaise et donc je porte le prénom de mon grand-père qui était Richard, mais je suis né au Chili. Par la culture, je pense que je suis très majoritairement euh, français, puisque l'Amérique latine a toujours été très proche de la culture française, surtout le Chili, et mes parents étaient très francophiles. Ce qui fait que par la culture, je me sens sans doute euh, français, par euh, le sang euh, latino-américain, parce qu'on reste toujours très attaché au pays où l'on est né, et euh, aussi très international par les voyages, par le monde, par la complexité du monde, qui fait qu'il qu est difficile de couper un pays d'un autre. Finalement, le monde est très très interconnecté.
0: Vous arrivez quand du Chili, en France
6: Nous avons quitté le Chili euh, à la suite de coup d'État, en 1974, et nous sommes allés nous installer en Argentine pendant trois ans. Et donc, en 1977, nous avons dû gagner la France pour échapper, euh, pas moi réellement, mais mes parents, à des soucis très forts qui les attendaient.
0: On revient à, à l'enfance et, et au Chili. Vous disiez à l'instant, mes parents étaient très francophiles. Elle est où, cette francophilie euh, en Amérique latine et notamment au Chili
6: La francophilie des élites latino-américaines était assez marquée parce qu'elle se construisait sur deux, deux versants. Le premier était euh, le rayonnement de la culture française au XIXe siècle, et le deuxième était euh, le fait que la culture française était une alternative à la culture euh, américaine et anglo-saxonne. Donc, les élites euh, chiliennes étaient assez francophiles. Hélas... Euh, le coup d'État est passé par là, au Chili. Et aujourd'hui, euh, la culture française est passée au deuxième plan. Et c'est le triomphe euh, de la culture euh, américaine. Il suffit de voir euh, le peu d'intérêt que l'apprentissage du français a aujourd'hui au Chili. Euh, il suffit de voir le fait que les élites chiliennes, ne viennent plus vraiment dans les universités françaises, mais préfèrent s'adresser aux universités américaines. La France euh, s'est désintéressée de l'Amérique latine. La France euh, s'est construite euh, sur une période de 50 ans, essentiellement par rapport à l'Union européenne, et puis par, par rapport à ses anciennes colonies. Et peu à peu, elle a oublié l'Amérique latine. L'Amérique latine était loin, l'Amérique latine était rattachée aux états unis Brodel disait que le monde s'est déplacé vers euh, l'Ouest. Effectivement, la France n'était plus la puissance euh, culturelle rayonnante qu'elle avait été il y a 100 ans. Et du coup, les élites latino-américaines se sont tournées vers euh, les états unis Mais en même temps, il y a eu une volonté préméditée de la part du gouvernement euh, latino-américain de rompre avec... Euh, avec la France. La France s'est présentée comme une anticulture, une contre-culture euh, qui avait un côté frondeur. Et du coup, euh, les États-Unis paraissaient beaucoup plus rassurants. Et euh, du coup, la France a été évincée peu à peu. Si l'on prend le cas particulier des Latino-Américains, les Latino-Américains se sont assez bien intégrés en, en France. Pour différents motifs, le premier c'est que culturellement ils n'étaient pas très éloignés, même si physiquement ils sont très différents, même s'il y a un fond indien dans la culture, même s'il y a un syncrétisme religieux quelque part euh, très fort. Est-ce que l'intégration doit conduire à la destruction de la culture d'origine Est-ce que l'intégration signifie euh, vivre en communauté Est-ce que l'intégration c'est rejeter les communautés si intégrer, c'est perdre son identité, perdre son passé, ça conduit à la folie. C'est une forme de, de folie que de s'oublier soi-même.
3: Buenos días. Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poète. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Mis primeros poemas escritos en cautín, en mi infancia, antes de los 15 años, cuando se abrían los ojos de mi conciencia y cuando aún el panorama de la vida se, me, se veía tan oscuro para mí como el cielo del sur en invierno, barrio sin luz, se va la poesía de las cosas o no la puede condensar mi vida. Ayer, mirando el último crepúsculo, yo era un manchón de musgo entre unas ruinas. Las ciudades, hollines y venganzas, la cochinada gris de los suburbios, la oficina que encorva las espaldas, el jefe de ojos turbios. Sangre de un arrebol sobre los cerros, sangre sobre las calles y las plazas, dolor de corazones rotos, odre de hastíos y de lágrimas. Un río abraza el arrabal como una mano helada que tienta en las tinieblas. Sobre sus aguas avergüenzan de verse las estrellas.
6: Il s'agit de notre enfance, mon, mon enfance au Chili a été merveilleuse parce qu'elle s'est déroulée en partie pendant le, la période de l'unité populaire qui était une période marquée par l'enthousiasme. On était enthousiastes, on festoyait, on, nos parents croyaient à, à un changement de monde. Et quand on est porté par des grands rêves, on est toujours euh, motivé. On, on, on a l'impression que tout va changer, que tout va avancer, que tout change. Et je pense que, intrinsèquement, ça me manque toujours. Euh, cette exaltation, cette, cette volonté à l'œuvre, euh, ça, ça, ça manque toujours. Et puis, même les périodes de coup d'État sont des périodes où on reconnaît ses amis, où la peur fait qu'on est aux aguets, on est toujours en alerte, on a un non-sens qui se développe. Et il y a une espèce d'adrénaline, une espèce d'exaltation. Qui, qui est toujours là et qui, qui manque par la suite. Qui manque peut-être euh, un peu comme euh, le syndrome qui, que peuvent sentir certaines personnes qui, qui ont vécu euh, dans des pays en guerre ou pendant des périodes de guerre. Ça manque
4: toujours. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
6: Oh, c'est la musique de mon enfance. La musique de mon enfance, ce sera toujours euh, Kila Payone. C'était la musique qu'on entendait beaucoup en moment gouvernement de, de l'Unité Populaire. Ah, Je pense que le, le, le titre qui est le plus important, c'est El Pueblo Unido.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de, de dire à la France
6: Il ne faut surtout pas que la France oublie l'Amérique latine. La France est éloignée de l'Amérique latine, mais la France est en Amérique latine. La France est en Amérique latine parce qu'elle a des départements, elle a des intérêts matériels, culturels à défendre. Et s'éloigner trop de l'Amérique latine, c'est s'éloigner de centres d'intérêt. Il ne faut pas oublier que le Brésil, c'est désormais, après la France, la sixième puissance du monde devant l'Angleterre. Il ne faut pas oublier que l'Amérique latine, c'est grand, très grand. Il ne faut pas oublier que nous avons une vision totalement erronée de l'Amérique latine. Nous sommes convaincus que les cartes traduisent le monde, mais les cartes ne représentent pas réellement le monde. L'Amérique latine est gigantesque, comme
7: disait Borges. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son Como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy El aún y el todavía ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones, la secta del cuchillo y del coraje. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio?
6: Le fait d'avoir vécu des expériences où la justice était instrumentalisée, le fait d'avoir vu une police qui ne respectait pas le plus élémentaire des droits de l'homme, qui ne respectait pas les règles de procédure, d'avoir vu une police qui était euh, totalement aux ordres du pouvoir, euh, d'avoir vu une justice qui était totalement instrumentalisée, me conduisait à toujours euh, être très très attentif à ce que la justice respecte les règles euh, élémentaire le respect des droits de l'homme et à s'assurer que la justice doit toujours être indépendante
8: mes
5: enfants Murieron. Ont été tués.
2: A manos de la policie de Pinochet.
5: Aux mains de l'armée de Pinochet. En 85. En 1985.
2: En 1985.
5: Cette année-là, le peuple était. Avec une force énorme.
2: Tratant de zafarse de cette dictature terrible.
5: Et ces gens de se détacher de cette dictature terrible. Pinochet donna l'ordre de faire taire le peuple, de réduire sa foi dans la lutte. Et
7: ce 29 mars,
5: la police obéit aux ordres en tuant mes enfants.
6: Quand nous avons quitté le Chili pour l'Argentine, j'avais très peur. Parce que euh, on pouvait être arrêté à tout moment. Euh, mon père avait déjà quitté le Chili depuis un an et nous allions le retrouver en Argentine. Ma mère avait eu des convocations militaires, souvent, donc on pensait qu'on pouvait l'arrêter à tout moment. Donc c'était une peur très forte. Et quand on a quitté l'Argentine pour la France, c'était une délivrance. La France était pour moi le pays de la délivrance. C'est un pays où je n'aurai plus peur.
3: Quand les saisons se préparent sous la terre. On entend parler la sève, les racines, les semences, le feu et l'eau qui se cherchent des parures, et la cajou polie la châtaigne future, durcit les mares neigeux des amandes, entrelace les fils des plantes grimpantes, envoie au grappe le sucre vert. Alors tout est prêt que ce soit l'automne aux mains rouges, ou le printemps pur, ou l'été dans les rivières, ou l'hiver couleur d'étoiles, la France ouvre les portes, L'été le temps commence.
9: Je suis arrivé le 6 août 1976, les jours les plus chauds de l'été, les plus chauds du XXe siècle. Et l'année Paris mettait en place la carte orange. Voilà, ce sont mes premiers souvenirs de mon arrivée à Paris. On ne s'attendait pas à une chaleur pareille. Et là, on était une dizaine de réfugiés. C'est-à-dire que, bon, on avait dû partir. C'était un choix. Ce n'était pas un choix, au en fait. C'était presque ça, ou la disparition, ou la mort. Parce que l'Argentine en 1976, l'Uruguay le aussi, le Chili. Encore plus, c'était des pays de, de violence. On pourchassait le, les gens. Il y a une dictature très dure. Et puis, on pourchassait en particulier en Argentine. Et il y avait dans l'année 76 une chasse aux étrangers très, très forte. Moi, je suis arrivé en France avec le statut de réfugié politique à la suite de l'assassinat de mon père, qui était un sénateur uruguayen exilé en Argentine en mai 76. Et à la suite aussi de l'enlèvement d'une de mes sœurs qui était en Argentine aussi et qui était longtemps disparue et réapparue ensuite en Uruguay. Donc euh, après ces événements-là, j'ai pris contact avec l'Office des réfugiés des Nations Unies, qu'ils m'ont donné une visa et je suis venu à Paris. Donc on était arrivé à l'aéroport d'Orly, on était embarqué dans un bus, on a fait un, un trajet dans, dans la nuit sans savoir trop où on allait et puis on est, on est arrivé en, en foyer et le lendemain, croyant être à Paris, on se retrouvait dans son foyer à, à Sonakotra, à un kilomètre à pied d'Evry de qui était tout juste sorti des terres. Donc voilà, c'était une impression très drôle, mais bon, mais tout de suite après, on est, on est allé à Paris, on a fait nos, nos démarches administratives. Et puis, on a retrouvé les autorités françaises, France Terre d'Asile, la CIMAD, tous les gens qui. toutes les institutions qui s'occupaient de venir en aide de l'ouvrage politique. Et puis on a fait les, les démarches administratives et on a commencé une nouvelle vie. L'accueil était très bon, et à l'époque, suite au coup d'État au Chili, en Europe, il y avait une sensibilité très particulière envers les réfugiés qui venaient de, de l'Amérique latine. Mais à l'époque, on se mélangeait déjà avec d'autres réfugiés, en particulier des, les derniers réfugiés de la dernière vague répressive d'Espagne, des réfugiés qui venaient du Liban, où il y avait la guerre civile. Donc, ces foyers là à Évry, ville nouvelle, où je suis resté trois mois, c'était aussi un, un lieu de rencontre parce qu'il y avait une quinzaine, une vingtaine de, de gens de nationalités différentes, pas seulement latino-américains, sinon qu'on a pris tout de suite contact avec la détresse et puis l'exil des, des gens d'autres pays.
0: Sur ce travail de mémoire et sur euh, donc cette vie euh, que vous avez euh, aujourd'hui en France, il faut dire, par exemple, une, euh, des membres de l'état-major français ont été influents dans le plan Condor. Ça vous fait mal à la France vous le, vous le lisez euh, comment euh, aujourd'hui
9: C'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Pas de façon si précise, parce qu'il y a eu cinq ou six ans d'une émission de télévision faite par une journaliste française qui a démontré et démonté les, les mécanismes de la torture et du compte dans Amérique du Sud, sachant que c'était d'une part des, des officiers français qui avaient transmis leur savoir-faire, pour ainsi dire, aux Américains. Dans l'expérience de la lutte contre les, les fronts de libération de l'Algérie, et qui ont transmis aussi directement, surtout en Argentine et au Brésil, à travers l'implantation de quelques officiers qui l'ont fait. Je ne sais pas très bien si c'était d'une façon officielle, mais quelques-uns aussi d'une façon extra-officielle. Ce qui est en partie, c'est un paradoxe, parce que d'une part, la France, elle était très accueillante par rapport à tous les réfugiés de l'Amérique latine, on ne peut pas dire le contraire. Et au même temps, il y avait une collaboration euh, très poussée avec les dictatures irouéennes, en particulier à travers la vente d'armes, et ensuite, à, à travers d un, d un personnage sinistre qui s'appelle Papon, qui était l'ancien préfet, mais qu'à l'époque, il était ministre du budget de Zika. Et c'était lui, dans ce voyage officiel vers l'Argentine, qui était chargé de transmettre les messages des autorités françaises, en disant, il ne faut pas aller trop loin, il faut, il faut essayer de garder les formes, etc. Donc, il y a une, une ambiguïté, c'est-à-dire, il y a d'une part la raison d'état traditionnelle et puis pour le... Mais... Grâce au travail fait par la France, sous l'impulsion de louis Joannet des magistrats bien, bien connus, et puis de Philippe Texier, qui est un autre magistrat connu, tous les deux très impliqués dans la solidarité avec l'Uruguay, l'Argentine et le Chili pendant les années de dictature, mais en tant que magistrat très impliqué dans la définition de la disparition comme un crime contre l'humanité. Et puis à travers certaines personnalités, je pense en particulier à Mme Mitterrand, Quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, c'est Robert Van Inter, aussi.
10: Ma petite Martita, ce jour-ci, tu vas avoir trois ans, loin de tous les tiens. Trois ans déjà depuis les jours, où tu, tu as été trouvais en même temps que tes parents, et tu bébé plein de vie. Trois ans pendant lesquels nous n'avons rien fait d'autre que de penser à toi et te chercher. Trois ans pendant lesquelles je ne fais que rêver à toi et t'imaginer. Où peux-tu être Comment sont tes yeux Comme c'est de Martha Ou comme c'est de Raoul Comment t'appelles ceux qui sont avec toi Es-tu contente Te manque-t-il quelque chose Sais-tu que ta grand-mère est prête à enfoncer toutes les portes pour te trouver et que nous partons te chercher à Buenos Aires. N'aie pas peur. Je te reconnaîtrai. Quand tu es la fille de ma fille. Le sang de mon sang. Et confiance. Je te trouverai. A bientôt, ma fille.
9: Depuis la mort de mon père, j'étais très marqué par cet événement-là. Je, je pense que c'est l'homme qui cherche la vérité et la justice. C'est-à-dire que pour moi, à partir de 1984, quand j'ai compris qu'on allait en Uruguay vers une transition démocratique euh, qui laissait de côté la, la justice et même la quête de la vérité, concernant l'Uruguay, toute ma démarche s'était euh, guidée par cette besoin de vérité, de justice, de mémoire, sans lesquelles, pour moi il n'y a pas de démocratie possible.
4: Esta noche de grillos le haré mal con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas, las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. Noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas. No, Esta noche esclavos liberar, con un pueblo de estrellas titilar. Yo descubrí que el combatiente, es más honrado y más valiente, cuando no olvida la ternura, bajo la piel de su armadura, lo comprendí ante la hermosura, del lado claro de la luna. Sí...
0: Dandestan, donc l'association dont vous vous occupez, qui est logée au Centre International de, de Culture Populaire, c'est un lieu aussi de, de rassemblement, c'est aussi un lieu de fête, c'est aussi un lieu de musique, c'est aussi un lieu gastronomique. C'est important pour vous de faire vivre ça
9: Oui, oui, c'est important parce que la Paris, ça veut dire la grillade. Hein, Et c'est un endroit qui existe déjà depuis plus de 30 ans. Pendant longtemps, c'était pour les prisonniers politiques, parce qu'elle existait déjà en, en 80 sous la dictature euh, uruguayenne. Après, c'était vers des œuvres sociales, et maintenant, tout notre effort euh, revient à aider euh, la, la lutte contre l'impunité, pour la justice, pour la vérité, en hein, Uruguay, et, sous toutes ses formes. C'est un endroit convivial, où on fait la fête, on, on danse souvent, selon les, les musiciens, mais euh, qui est toujours dans le but d'aider les familles des victimes de la dictature et la lutte pour la, pour la justice et pour la vérité. Donc euh, c'est un endroit qui est ouvert une fois par semaine tous les vendredis à partir de 8 heures. Et donc ça réunit un peu la, la Colombie-Loyenne mais aussi beaucoup de gens de l'Argentine, du Chili, du Pérou, de la Bolivie, de la Colombie, beaucoup de, de, de l'Amérique centrale. Donc c'est donc à la fois... L'activité conviviale de l'association d'Andestan est et aussi un lieu de rencontre pour tous les latino-américains. Je suis uruguayen. Moi aussi. Oh, tous les Tous les
11: oui, Moi, voilà, j'appartiens aussi à l'association d'Hugo où sont ils d'Estan.
8: Nous, euh... on a en prison
2: ensemble, d'ailleurs, dans la même prison 73.
11: En prison, on est sorti, on a passé au Chili, et au Chili, on a trouvé le coup d'état de, de Pinochet. Et on est sorti en Suède, à Cuba, euh, différents pays de l'Europe. Et la France nous représente beaucoup de choses. Dans notre famille, la France, et après aussi notre culture, parce que l'éducation au lycée, on avait quatre ans de français. Et tout, la France comptait beaucoup. Bon, après, on ne choisit pas l'exil, mais bon.
2: Ah, oui, oui, on est venu en tant que réfugié politique au départ. Ouais. Bon, après le, le devenir de la vie, on a créé aussi... La première chose, c'est qu'on
11: a sauvé la peau. Voilà, c'est ouais. ça. On a sauvé notre peau, et voilà, et après, on devient de petit à petit, euh, moitié
12: latino, moitié français. Donc moi, je suis argentine. Moi, pourquoi je suis là Je dirais solidaire avec la cause des Uruguayens. Surtout, mon envie, c'est de pouvoir leur transmettre euh, patience et espoir, puisque nous, on a eu un long chemin à parcourir par rapport aux droits de l'homme en Argentine. Et quand même, 30 ans après, lumière se fait euh, par rapport euh, bah, aux 30 000 personnes portées disparues, par rapport à toutes les personnes qui ont été incarcérées, euh, par rapport à tous ceux qui ont parti, comme moi, donc réfugiés politiques. Voilà, donc moi, c'est un soutien... -ce vous n'avez pas
0: peur qu'un jour, il puisse y arriver quelque chose, comme en Espagne, c'est-à-dire euh, le phénomène garçonne, et le fait que tout à coup il y ait une espèce de, de chape, de couvercle sur la mémoire. Ça assiste à un Il y a des courants, des
2: personnes qui
0: disent bon, c'est pas un
1: sujet euh, important. Euh...
12: Moi je pense que vu l'histoire de l'Argentine, nous avons eu des allers et retours, des allers et retours. Le retour de la démocratie, il y a eu un grand procès au militaire en 1985. Donc c'était une grande victoire, entre guillemets, en tout cas, lumière qui se faisait face à toutes ces catastrophes humaines, et c'est ce qu'on a vécu. Des années après, il y a eu des lois d'amnistie, il y a eu, tout a été annulé, donc voilà, retour à l'oubli. Et puis aujourd'hui, il y a des procès partout, les gens témoignent, c'est ce que nous on appelle le chupadero, c'est-à-dire le camp de concentration clandestin. Eh ben, ils sont tous euh, ouverts. Maintenant, c'est des monuments à la mémoire, à... c'est des procès. Tous les militaires y passent. Il faut donner du temps. Effectivement, à tout à l'heure, vous parlez des peurs. Bah, oui, on a peur. Mais euh, en même temps, il faut garder l'esprit combatif et se dire qu'il faut que cette justice soit faite. En
0: Uruguay ou l'Argentine, vous manque. On...
12: Bien sûr. Moi, je dis que l'Argentine, c'est le pays de mes racines, c'est euh, l'affectif, c'est mon histoire. Bien sûr qu'elle me manque, mais moi, j'habite ici. Quand on passe euh, trois semaines là-bas, on se dit ah, « bah, ça commence à me manquer ». Et quand on est ici, on se dit « ah bah, dis donc, quand est-ce qu'on programme le prochain voyage ?» Et je, je vais encore dire un exemple qui est tout bête, mais qui, est quand même, euh, qui dit des choses. Moi, quand je suis là-bas, je me dis « mais j'ai envie de manger un bout de camembert ».
11: Moi, de toute façon, pour moi, je râle ici et je râle là-bas. Je vais tous les ans à mon pays, J'ai resté deux, trois mois là-bas et toujours je trouve des inconvénients. Moi, bon, j'aime bien mon pays et quand je viens ici aussi, je, je râle, mais bon, je suis bien là-bas et ici.
0: Vous ça... râlez tout le temps, finalement. Ah oui,
11: oui, oui. <rire> C'est une manie apparemment française. Parce que, oui, oui, oui.
0: Apparemment...
13: Vous êtes bien intégré. Oh, voilà.
2: Vicente, Vicente Romero, Espinoza, si on fait comme dans les pays hispano-américains, les deux noms des, des parents, de la mère et du père. Voilà, Vicente Romero Espinoza, 26 ans déjà enraciné sur cette terre française, en enseignant à l'université de Paris l'histoire de l'Amérique latine. Qu'est-ce que la France vous a apporté La France, elle m'a apporté d'abord des choses qui apportent les enfants aux parents du bonheur, les sentiments de prendre soin d'eux, ma fille en particulier, mais aussi une ouverture, mais à la fois un enracinement dans mes cultures, dans des choses qui sont souvent niées, et dans, dans ce sens avec un esprit critique envers mon propre pays, ma propre société, et pareil ici en esprit critique envers les défauts de la société française, en m'engageant sur les choses que je considère fondamentales, du point de vue scientifique de la recherche, mais aussi du point de vue de l'action quotidienne. Moi j'ai quitté mon pays parce que j'avais besoin de m'enraciner dans le monde. Je voulais vivre, je ne suis pas venu pour faire de la recherche. Je faisais de la recherche pour comprendre ma société, les sociétés. Donc c'était ma démarche. Et quand j'ai quitté, je suis arrivé en France, par X raisons, je me suis installé pour travailler ici, connaître la société française. Ma compagne de l'époque française elle me disait Tu es venu en France pourquoi Oui, parce que je voudrais connaître comment ça fonctionne l'industrie. Mais tu es venu pour ça, ces choses grises. Je crois que mon ex-femme avait raison dans le sens que, comme disait Marcus, la société industrielle est capitaliste. C'est une société qui appauvrit les rapports entre les êtres humains et la diversité. Et voyez pour moi, c'est une ouverture et à la fin, un raisonnement. Et je crois que c'est des valeurs, des principes éthiques pour agir. Et vivre d'une façon très intense. Et avec des exigences éthiques. Je suis un de ses fils. Era. 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 Mediodia estampado entre relentes. Era. Era. Comment se llama quand eriza nos? Se llama era. Tiempo, tiempo, tiempo. Vallejo a écrit ce poème en 1922 quand il était emprisonné à la prison de Trujillo, à deux rues de la place principal de la ville. J'ai été dans cette prison pour rendre visite et faire de l'alphabétisation avec les prisonniers dans les années 86. Mais lui, lui, quand il a été emprisonné, il a été emprisonné dans la période de l'été. Et sur la cour, j'imagine les paysages, un soleil frappant très fort, la cour sèche, sans eau. Et lui, sous l'ombre, regardant ces paysages secs, arides, très arides. Et, là, et avec un ciel très ouvert, très clair, très lampide, mais sec, très sec. Donc, c'est un temps pas simplement un temps immédiat, mais un temps aussi humain, animal, minéral, du sable. Ces sentiments qui dépassent les sentiments humains, qui est une identification avec des temps, des circonstances qui nous échappent.
8: Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha, bueno, y que no me vaya sin llevar diciembre, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscados de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben, y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza. Que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo,
13: grave.
2: Dans mes enseignements, j'aborde avec mes étudiants les rapports entre l'Amérique et l'Europe. Tout d'abord, je pars de l'idée qui enferme le mot euh, Amérique. Aussi bien l'Amérique que l'Europe, c'est un fait, construit, des désignations qui sont construites avec des perspectives masculines. L'homme qui possède une terre et qui donne nom à une terre Américo, América. L'Europe, c'est un continent féminin aussi. Donc c'est la terre, la nature, la domination entre les hommes et les femmes, les ponts qui relient les deux choses. Et pour parler de l'Amérique, c'est invraisemblable de dessiner un continent avec les nom d'un être humain. Il y a quelque chose de très mauvais, je crois, dans notre culture, de vouloir personnifier les choses par rapport à un nom. Mais à partir de l'Amérique, il y a une initiative de rompre des liens pervers avec l'Europe. Je veux dire là, assis sur l'esclavage et un commerce qui était triangulaire nocif pour les, les populations de l'Amérique. Et d'une certaine façon, Haïti a postulé pour un recentrage de l'Amérique sur elle-même et peut-être c'est un besoin pour la souveraineté économique d'un pays. Et dans mon enseignement, je propose d'écouter de la musique de l'Amérique latine, dans sa diversité, des voix très aiguës des femmes, des Andes qui chantent. Donc toutes ces choses-là qui pour moi font une richesse d'une société qui ne se réduit pas à des questions purement conceptuelles ou d'explications historiques.
14: Je suis euh, Rinaldo, Lorenzo cubain. Je suis arrivé en France en 1993, J'ai deux l'alisement à Paris, dans un restaurant, restaurant cubain et euh, Toro, c'est un restaurant espagnol. Les premiers souvenirs, c'était les froids. Un mois de juillet, en plein été, et on partait de Cuba avec euh, 35 degrés, et on arrivait ici avec 15, avec euh, un froid incroyable et je ne pensais pas qu'il y avait aussi froid les mois d'hier. Et puis bon, bah après, euh, c'était les mondes, le, le, la vie, euh, la Torrifel, euh, les Français que je ne parlais pas du tout à l'époque. Et tourner est de ces mondes et puis voilà, c'est devenu une habitude. C'est devenu ma deuxième patrie. Les Cubains, on est 4 millions d'immigrés dans le monde entier et on sort de Cuba en sachant que euh, c'est pour améliorer quand même les conditions qu'on a là-bas. Voilà, quoi, on s'habitue à fort à mesure, on parle français, on commence à voir comment ça marche les habitudes des français puis peu à peu on s'adapte puis il faut faire avec, sinon on est mort quoi, voilà. une nostalgie de Cuba, forcément. Et j'espère un jour pouvoir retourner là-bas et, et aujourd'hui j'aimerais bien vraiment pouvoir m'installer à Cuba et que les choses se passent aussi bien qu'ici. La cabra a tiré le monte. Exactement, tout à fait.
0: <rire> Toujours.
7: No me regalen más libros porque no los leo Lo que he aprendido es porque lo veo mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso el tiempo no me mueve les courants et les vagues Mixage
0: brûlot mourlant
7: Assistant à la réalisation, Flavi Fratacci, Ivan Diaz. réalisation Christine Diger. un documentaire de Xavier Darby.
0: Demain, de 9h à 12h, nous continuerons notre grande traversée sur le thème des Amériques latines en
7: France. Mais restez
0: avec nous dans quelques instants notre débat.